0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um episódio da série Aspirações Brasileiras, da iniciativa Imagine Brasil, da Fundação não Cabral. Dentro dessa série, estamos promovendo cinco podcasts sobre o tema de educação no Brasil, em parceria com o Instituto Unibanco. Este é um desses episódios dessa série, onde vamos discutir experiências bem-sucedidas em alguns estados da Federação Brasileira. Para isso, nós temos o grande prazer de contar com a mediação do professor Mozar Ramos, uma autoridade em educação no Brasil, ex-secretário de educação do estado de Pernambuco e hoje é, professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Nós contamos também, então, para compartilhar as suas experiências, três secretários estaduais de educação, começando com a Fátima Gavioli, secretário estadual de Educação de Goiás, o Frederico Amâncio, ex-secretário de Educação do Estado de Pernambuco, hoje na Secretaria Municipal do Recife, e o Vitor de Ângelo, que é secretário estadual de Educação do Espírito Santo e também presidente do CONSET.
2: Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde, nesse final de tarde, trazendo essa importante iniciativa da Fundação Dom Cabral para trazer, nesse momento, o Brasil que dá certo. Né? Eu costumo muito dizer que o Brasil pode aprender com o Brasil. E aqui nós temos hoje, para nossa alegria, três grandes secretários desse país que vêm fazendo um trabalho extraordinário. Né? No caso, primeiro, vou começar pela Fátima, minha querida amiga, da Gavioli, que conheci já no seu belo trabalho no estado de Rondônia, onde fez importantes projetos para a melhoria da qualidade da educação naquele estado, e agora com esse desafio enorme, já um vitorioso desafio né, no estado de Goiás. Né? Depois o meu amigo vizinho aqui, estou em Recife, ele também, meu querido amigo Tricolor, do Santa Cruz, Sofredores os dois, né, meu querido Fred Amanso, uma grande referência para mim, eu tenho dito, ele sabe o quanto eu, eu o admiro, pelo trabalho que ele conduziu por muitos anos à frente da Secretaria de Estado de Pernambuco. E agora, com um grande desafio, onde ele, antes de começar o nosso podcast, ele disse uma coisa, Antes eu tinha paixão pela juventude, continuo, mas agora tem uma segunda paixão, que é a primeira infância. E é apaixonante mesmo, né, Fred? Porque ali é o berço de tudo. É, ali deságua todo um processo educacional, como diz James Heckman, né? cada dólar que você investe ali na primeira infância, você traz sete dólares no futuro, de volta para a, a educação. E o meu amigo presidente, belíssimo trabalho no Espírito Santo, como presidente do Concebe, nosso secretário Vitor de Ângelo. O Vitor está fazendo um trabalho não só importante na Secretaria de Estado do Espírito Santo, mas também à frente do CONSEB. É uma grande responsabilidade liderar um grupo de secretários estaduais. Já passei também por essa experiência, e sei o quanto, ao mesmo tempo, ela é gratificante e ela é também extremamente desafiadora. Mas vocês três são três referências nesse país. Para começar, eu gostaria muito de saber, de cada um dos três, num tempo de cinco minutos, por que Pernambuco deu certo, por que Goiás deu certo e por que o Espírito Santo deu certo no, no contexto e eu costumo muito dizer, não é só o ensino médio, não é só a rede estadual, porque quando você administra uma secretaria de educação do Estado, você não é secretário só da rede estadual, você é secretário da educação daquele Estado. na exatamente possibilidade de fazer a colaboração com os municípios. O prédio agora está tendo esse outro lado é, complementar, deve ser uma experiência belíssima na Secretaria do Município de Recife, e tem que fazer juntos, não é? E cuidar, inclusive, da educação no contexto do ensino particular, porque a educação, a criança, o jovem, não tem uma placa na testa onde ele estuda. Ele precisa ter direito a uma educação de qualidade. E o trabalho que vocês três vem desenvolvendo, a gente precisa replicar para o Brasil. É como da escala. Eu acho que o Brasil já aprendeu a fazer coisas importantes no campo da educação, e a gente precisa agora é, dar escala e, principalmente, trocar essas experiências, mas a gente precisa saber quais são os caminhos, como eles foram trilhados, né, para que isso, eventualmente, agora a gente pudesse é, co colaborar, é, participar e, principalmente, transferir essa tecnologia para outros estados. Então, eu, eu, eu entendo que a gente poderia começar pela Fátima, nossa aqui representante, aqui, bacana, uma pessoa que eu admiro muito pelo alto astral dela também. Fátima, eu começaria por você, em seguida o Fred
3: e depois o Vitor, pode ser? Pode, claro. É, Moza, é, boa tarde, é um prazer revê-lo. Isso me deixa feliz, realmente agora, depois dessa conversa, vamos poder dizer que estamos voltando todos ao normal, né? Afinal de contas, fazia tanto tempo que não revia tantos colegas assim, juntos, e a tendência daqui para frente, esses encontros também passarem a ser encontros presenciais. Eu quero cumprimentar o Fred, pessoa, porque tenho tremendo respeito. O Fred que fez esse trabalho reconhecido no país inteiro na implantação da Escola de Tempo Integral em Pernambuco, esse fortalecimento da Escola de Tempo Integral em Pernambuco, e o Fred e a sua política pública implantada em Pernambuco, junto com seus governadores, é uma coisa que nós estamos perseguindo até hoje aí nos estados. O Vitor, presidente do Concede, secretário do Espírito Santo, meu colega, estamos juntos desde 1 de janeiro de 2019, e nós podemos dizer que durante esse período experienciamos aí a, a, a educação remota, depois a educação híbrida, né, Vitor? Isso exigiu de nós uma, uma resiliência e principalmente uma, uma vontade tão grande de não deixar as nossas crianças desassistidas durante a pandemia, que só foi possível graças a essa união que nós temos dentro do nosso próprio colegiado, do nosso conselho de secretários. Então, é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Bom, o que eu posso falar, assim, por que que Goiás tem dado certo na, na aprendizagem, tem dado certo nos, nos resultados, por que que Goiás, ele tem crescido? Eu vou repetir uma frase de... Quando eu cheguei em Goiás, a imprensa me perguntava assim, a senhora sabia que Goiás é o primeiro lugar no IDEB? Sim, claro, eu sei. Aí ele dizia assim, a senhora não está com medo? Eu, não, claro que existe um temor em você assumir uma rede que tem o primeiro lugar, porque é muito mais difícil manter de verdade do que você chegar. Chegar não é tão difícil, às vezes, mas manter essa colocação aí, que é interessante porque é um primeiro lugar onde você não é sequer 50% daquilo que deveria ser aprendido, mas você está lá, você está lá nessa posição de primeiro lugar. E, e depois, é, aos poucos, conhecendo a rede, nós estamos conseguindo compreender por que Goiás tem demonstrado ser um estado tão determinado em relação ao processo de aprendizagem. Primeiro, existe sim dentro do Estado de Goiás uma intenção de seguir a política pública de educação independente de governos, que foi o que Sobral fez, que é o que o Ceará faz e que tem dado muito certo. Então não é uma coisa assim, essa política tem que morrer, porque essa política é uma política que foi implantada no governo passado com o secretário passado. Não, essa política é boa, essa política é importante para nós, então vamos mantê-la e vamos também ampliar essa política na rede. Então, quando você rompe, quando você quebra, quando você não tem a continuidade na educação, Mozar, isso é uma catástrofe. Então, eu acho que o primeiro passo foi, aquilo que é bom nós vamos continuar e vamos aprimorar, tá? Nós também ampliamos aqui no Estado de Goiás, desde 2019, a carga horária em português e matemática. Foi uma necessidade que nós tivemos é, de trabalhar mais português e matemática com as nossas crianças. É lógico que isso impactou a rede de forma positiva, mas eu acredito assim, Goiás também dá certo, porque a política pública da busca ativa é muito forte. É, esse combate à evasão, ele é muito forte. E nós também temos que nos dispor, às vezes, de alguns investimentos, falar, vou abrir mão desse investimento para criar aqui uma bolsa estudo que traz o meu aluno do ensino médio de volta. Então, a gente tem hoje uma bolsa estudo que já colocou de volta na rede, só em 2022, mais de 70 mil alunos que tinham evadido. Então, é, é, essa... essa a avaliação que eu faço agora é de um grupo coeso de docentes que quando você fala para eles, olha, vamos fazer uma formação e na pandemia ela foi sempre de forma online, né? eles apareciam lá em 30 mil, 32 mil, 18 mil, ou seja, a, a rede, a rede de educação de Goiás, ela tem um compromisso muito forte com a aprendizagem, os técnicos da educação de Goiás são técnicos que estão aqui na Secretaria de Educação, já por três, quatro governos, a educação integral do estado de Goiás é conduzida pela professora Márcia Rocha, que é uma professora que está aqui há muitos anos, então essa coisa de vamos trocar, vamos substituir pelo prazer de substituir, porque mudou agora a sigla partidária verde para amarelo, verde para vermelho, não existe para nós aqui, o que importa para nós é o quanto você está disposto a continuar se envolvendo e fazendo o que você faz pela nossa rede pública de Goiás. E lógico que é, ter dado essa assistência, firmar parcerias com os municípios através da Undime e trazer o terceiro setor foi muito importante. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem trabalhar é, e ter experiências, por exemplo, exitosas sem contar com a ajuda do terceiro setor. O terceiro setor, ele vem para nos apoiar, para nos ajudar e nesse momento, nesses últimos anos, Mozart, se não fosse o terceiro setor, eu também nem sei te dizer o que teria sido. Porque o norte que a gente sempre teve, ele, ele, ele ficou ausente, né? ele esteve ausente até pela alta rotatividade de pessoas no Ministério da Educação. Então, nesse momento, eu posso te dizer que a continuidade, que o aprimoramento, que a formação pedagógica, que o terceiro <risos> setor, que a parceria com a Undime e que a forma guerrida que a equipe tem, seja na escola ou seja na Seduc, né? É, de se reinventar, de buscar novas formas de ensinar, foi o que, sem dúvida, garantiu para nós um bom resultado é, nas avaliações externas e internas. E para encerrar, eu fiquei muito feliz. Quando eles divulgaram as prévias do, do IDEB, Vitor, eu fui ver a participação do Estado de Goiás na prova, no dia da prova. E nós estamos com 88% de participação na prova do, do Saeb, em plena pandemia, com 88% de participação. Então, assim, vocês sabem disso. É um mérito dos nossos professores da rede. Você botar 88% das crianças para fazer uma prova depois de dois anos, realmente tem que ter uma rede extremamente abençoada. Né? Então eu tenho a felicidade de estar aqui hoje, nesse momento, espero poder levar essa boa experiência para outros lugares a partir do ano que vem.
4: você agora, Fred. Mozar, é um prazer poder estar com você, poder estar participando aí desse, desse, desse encontro. Né, agradecer aí o convite, né, cumprimentar a Fátima, né, o Vitor, né, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, quando, quando eu estive como secretário de Educação é, do Estado de Pernambuco, algo né, que você conhece bem, Moussá, que já foi secretário de Educação também do Estado de Pernambuco, conhece um pouco da nossa história, mas enfim, dizer da nossa satisfação e é poder falar um pouco né, desse trabalho que foi desenvolvido pela Rede Estadual do Pernambuco ao longo né, dos últimos anos né, e todo esse crescimento que a gente vem experimentando. Acho que um, acho que um ponto importante para a gente destacar, primeiro que Pernambuco sempre tem uma tradição muito grande na educação, é né? o centro da educação, na verdade, federal de Pernambuco, tem toda uma tradição, uma história na educação do país. E acho que o Estado sempre teve alguns bons projetos e umas experiências extraordinárias, né? que começa, por exemplo, né com o um projeto de escola tempo integral, o primeiro grande projeto de escola tempo integral, que nasceu lá em 2014, no estado de Pernambuco, que a primeira grande experiência, né? e depois passou por um processo de expansão. Mas num dado momento, acho que o que se percebeu aqui no estado de Pernambuco era a importância de ter, sim, bons projetos, de investir numa continuidade, mas numa construção de um grande plano estratégico, né? acho que a Fátima destacou um ponto muito importante, que pudesse transformar a educação em definitivo no estado numa grande política pública independente de governo. Então a gente tem, sempre teve boas histórias para contar, mas que já pudesse ter uma continuidade e ter um, um grande plano estratégico para a gente poder dar continuidade a esse projeto ao longo dos anos, acho que foi uma decisão muito importante que foi tomada, foi feito um grande diagnóstico né, da educação do estado, é, o estado é, sempre teve aí é, em mais baixas do IDEB, por exemplo, do ensino médio, 21 22 né, e mesmo tendo bons projetos. Né. E aí, o passo que foi dado importante foi a construção desse grande plano estratégico a partir da própria rede, para definição de quais seriam os grandes eixos estratégicos para serem trabalhados ao longo dos anos, para que a rede de pudesse avançar. Algumas decisões importantes foram tomadas, porque fazer gestão e também na educação é saber estabelecer prioridades. E as, quais foram as grandes prioridades do Estado? Primeira grande prioridade... A fazer um investimento robusto, né, contínuo, que você não transforma a rede da noite para dia, na melhoria da infraestrutura da rede, você poder efetivamente ter a melhoria da qualidade da infraestrutura da rede. tem um olhar né, para o campo pedagógico, você trazer inovações pedagógicas, não só do ponto de vista né, dessa transformação, do fortalecimento desse trabalho no dia a dia das escolas, muito importante, como a Fátima destacou, mas especialmente a gente poder trazer um novo olhar para o ensino médio, de forma que ele se tornasse mais atrativo, porque o diagnóstico também mostrava é uma realidade do Brasil que cada vez o jovem achava o ensino médio pouco interessante. Isso acabava afetando o seu desempenho. A gente teve uma preocupação muito grande de construir um modelo de trabalho aqui em Pernambuco que cada vez mais atraísse mais os jovens, tornasse o trabalho desenvolvido nas escolas mais atrativo para os jovens, inclusive para fins de redução né, da vazão e do abandono escolar. A gente poder, e aí nesse sentido, né, foi desenvolvido uma série de estratégias, por exemplo, como a construção, mesmo antes de existir a BNCC a nível nacional, Pernambuco que tomou a decisão de construir seus parâmetros curriculares, como fosse a nossa BNCC aqui do estado do Pernambuco, que de um currículo que efetivamente fosse vivo no dia a dia das escolas e trabalhado pelos professores. tem uma estratégia né de gestão por resultados também foi uma decisão muito importante, estabelecimento de indicadores, o desses indicadores em todas as escolas, em todas as nossas regionais, para que todos pudessem ter a percepção, a partir de resultados de avaliação, o que precisaria melhorar, em que precisaríamos avançar, isso com certeza foi uma decisão muito importante, foi tomada, porque nos permite acompanhar o dia a dia das escolas, das nossas redes e definir as melhores estratégias de rede de escola, inclusive os professores, do ponto de vista de estratégia pedagógica para ser trabalhada no dia a dia de sala de aula, decisão também muito importante. E um outro eixo importante, a partir, como eu disse, dessa experiência, desse primeiro projeto de escola em tempo integral, que você conhece bem, Bozar, ah, foi tomar a decisão de que se ele era, era um bom projeto, um projeto que trazia já bons resultados, realmente tornar ele, transformar ele num grande projeto em escala, expandi-lo né, para toda a rede né, estadual, dentro de um planejamento contínuo ao longo dos anos, inclusive aprimorando né, esse projeto ao longo dos anos. Né, a gente tem essa, essa visão, e que nada é tão bom, não pode ser continuamente melhorado, que é uma visão que nós temos até hoje, tanto da educação, do Estado de Pernambuco, para a gente possa continuar né, avançando. E aí a rede foi expandindo todo o seu projeto de escolas em tempo integral, né? começamos nos primeiros quatro anos de governo aí, para um projeto para chegar a 40%, depois você passou a 60% e hoje a gente tem 75% das escolas do Estado do Pernambuco como escolas em tempo integral em todos os municípios, de um projeto que tem um olhar não apenas para a expansão do tempo pedagógico, ou seja, não apenas um olhar para o tempo integral, mas para uma educação integral que se preocupa no desenvolvimento de uma série de competências e né, de habilidades socioemocionais, tão discutidas hoje, tão defendidas hoje no âmbito né, da base nacional comum curricular dos nossos novos currículos, mas que a gente vem trabalhando há mais de 10 anos aqui no estado do Bernal, porque a gente acredita muito nisso, e com esse detalhe que é importante. O projeto das escolas de integral, que já tem aí, Bem mais já temos aí mais de, de 16 anos de implantação, né? quase 18 anos de plantação aqui no estado de Pernambuco, que a gente observa e a gente já consegue gerar evidência, já tem vários estudos que foram cursidos ao longo do tempo, né? e por isso aí vários estados também vêm implementando isso e trazendo e trazendo bons resultados, é que ele traz uma série de resultados, muito positivos sim de melhoria dos do resultados do IDEB, de proficiência, de redução das taxas de abandono, mas também você tocou num ponto importante Mozart, de, redução, de redução das desigualdades. Por quê? Porque esse maior tempo pedagógico, esse projeto diferenciado, ajuda exatamente a reduzir um pouco dos impactos que esse estudante que só está no ensino regular, que é no outro turno, ele não tem um trabalho diferenciado, as famílias têm dificuldade, esse tempo maior dentro da escola faz com que a gente consiga reduzir as desigualdades. E os números, os estudos já mostram que, Hoje Pernambuco é o estado que tem a menor diferença entre os resultados dos estudantes do quintil, ou seja, daqueles que tem os 20% com maior renda, os 20% que tem menor renda, que tem a menor diferença do Brasil nesses resultados. E com certeza quando a gente analisa o extrato das escolas em tempo integral no âmbito da rede, da rede pública do estado, a gente percebe que é muito poderoso esse trabalho também do ponto de vista de redução das desigualdades além da melhoria dos resultados. Mas, enfim, mas foram uma série de decisões importantes que foram tomadas, que vem ajudando o Estado a evoluir. O Estado saiu aí naquela época do primeiro 20, em 2015, chegou ao primeiro lugar do Brasil. E a gente fica muito feliz né, de poder estar dividindo esses três primeiros lugares entre estados como Goiás Espírito Santo, que também faz um trabalho extraordinário né, no âmbito do ensino médio aí ao longo dos últimos anos.
2: Muito bem, Fred. E agora tenho o prazer de passar a palavra para o Vitor.
0: Ozá, obrigado. Boa tarde para para você, para Fátima, para Fred. Prazer muito grande estar aqui de novo conversando com vocês, ainda que virtualmente, né? Alguns com mais contato que a gente tem, naturalmente, por causa da Fátima, ainda secretária de Estado, outros é, é, nem tanto, então essas horas, nessas horas a gente tem sempre o prazer de revê-los. Entender por que que uma rede melhora é entender uma trajetória que que não é simples e talvez nem seja linear também. Então acho que na linha do que Fred disse, ele apontou tantas coisas e isso expressa basicamente o quê? Não tem uma só coisa, né? Porque é isso, é complexo, tem idas e vindas, é, não tem necessariamente uma receita que é tal qual replicável num outro estado. Então se eu pudesse, até para me diferenciar das respostas anteriores, escolher uma coisa a título de princípio, né? Porque senão a gente fica assim, não, aqui eu fiz um programa tal, eu fiz isso, fiz aquilo, e aqui também teve teve uma coisa, teve outra. Mas eu não sei efetivamente se estas coisas se dariam tal qual se deram aqui em outro estado, porque o momento de implementação é diferente, as condicionantes são distintas, e claro, eu não estou desconsiderando que tem é, políticas sobre as quais a gente tem um razoável consenso e não há, muita evidente, não há muita dúvida de que aquilo é positivo e aquele é um caminho. Por exemplo, a escola de tempo integral, não há dúvida. Mas será que o modelo é o mesmo? Será que a carga horária é exatamente a mesma? E tem uma série de coisas. Mas eu diria, em síntese, é, e de novo, para me diferenciar, mas para contribuir, que o que permitiu ao Espírito Santo avançar para o patamar que ele tem hoje e que Fátima disse, é um patamar vergonhoso ainda, né? Quando a gente olha em termos absolutos. É só em termos comparativos que a gente está fazendo essa discussão. É nada mais, nada menos do que profissionalismo, sabe? A gente está falando da profissionalização da educação. E aqui, profissionalização não tem como contraponto amadorismo. Eu não poderia dizer de maneira nenhuma que aqueles que não estão em quaisquer rankings, são amadores, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que é de uma postura profissional a partir da qual vai se desdobrando uma série de coisas que meus colegas já tocaram. Por exemplo, é, você não descontinua uma política só porque trocou o governo quando você tem uma, uma postura profissional diante daquilo, né? É, talvez a antítese do profissionalismo seja não a política, que ela em si não é negativa, mas a politização né, da educação. Quando a gente tem essa postura profissional, você começa a pensar nos critérios para a seleção dos seus próprios profissionais, de fato. Como vai escolher gestores para as unidades escolares, quais são... É, os critérios e os pesos que vão ser dados no processo de escolha das pessoas que trabalham na secretaria como tomadores de decisão, né? no nosso caso aqui da estrutura, desde um secretário, e aí cuja escolha não é minha, mas do próprio governador, mas abaixo de mim, como é que aparece um subsecretário, como é que ele chega a ser subsecretário? Gerentes, subgerentes, superintendentes... Aqui nós fizemos, aí já na minha gestão, seleção para superintendentes, para as regionais, temos um curso de formação de diretores que já está sendo aprimorado, quer dizer, quando o Fundeb precisamos, tivemos que atualizar a lei do Fundeb agora, do ICMS, porque ela trazer como uma das condicionantes algumas questões que a nossa, a, no, a nossa normativa não previa. Por quê? Porque a gente tinha normativas anteriores a isso do Fundeb, agora está apontando como um horizonte a ser né, perseguido. É, então, eu estou aqui citando alguns exemplos. Poderia adicionar, lógico, a tão falada política baseada em evidências, né, que nada mais é com outro nome, isso que eu estou falando, porque é o avesso de fazer política com base numa visão meramente política. né? É, mas, sem pensar de um ponto de vista profissional, o planejamento, os critérios para se tomar a decisão dentro de um planejamento, né? como os projetos, os programas e as ações são organizados, são monitorados, são executados, enfim. É, eu acho que quando a gente passar né, a, a enxergar a política educacional como algo que necessita, de forma assim, primordial, Dessa postura, que passa muito por uma ideia de valor, que é como a gente enxerga as coisas, as outras coisas vão se desdobrando a partir daí. Elas podem dar certo ou dar errado, e é uma outra história, mas a maneira como a gente escolhe pessoas, se planeja e executa o que tem que fazer, parte desse, dessa premissa. Quando essa premissa está equivocada, sinceramente, eu arriscaria dizer que a gente pode copiar o programa que for, do lugar que for, isso muito dificilmente terá sustentabilidade a longo prazo, porque a cultura local, o modo como as coisas acontecem naquele estado, ou naquele município, vão acabar minando, é, e é uma questão de tempo, aquilo que em outro estado funcionou, não porque é só um programa, né? mas porque era um programa que pressupunha algumas outras coisas, então, veja... É, a coisa mais fácil, no final das contas, é copiar a Escola de Tempo Integral de Pernambuco. Mas ela não é só uma escola em tempo integral, com uma metodologia. É, tem todo um ecossistema, né e Fred sabe muito bem, que passa desde como você seleciona o diretor, monitora o trabalho desse diretor, como é que ele trabalha com a sua escola. Então, não é a escola em si, é um ecossistema todo. Criar, portanto, uma escola porque Pernambuco criou, é, não necessariamente traz o mesmo resultado, se a gente, porque a premissa precisa ser modificada, né? E aí tem uma mudança, claro, que começa no nível dos governadores, né? Porque se eles não olharem para uma secretaria de educação, no, no caso dos prefeitos também, para secretarias municipais, se eles não olham para as suas pastas na área da educação com este olhar, já, já é quase um pecado original, né? porque muito possivelmente o secretário vem em decorrência de um olhar que não parte dessa premissa. Se a premissa é essa da parte do próprio governador e do prefeito, então é muito mais difícil que o seu secretário não esteja alinhado com isso, porque nem se chegaria ao nome dele se o perfil dele não, ou dela não fosse este, e aí é mais improvável ainda que na sequência isso não seja replicado em todos os níveis da secretaria e em tudo que a secretaria faz. Então, Mozar, eu sintetizaria tudo nisso, porque, claro, eu poderia também citar coisas aqui na SEDU, né, aqui na nossa secretaria, mas elas que, em muitos casos, se assemelham ao que tem em Goiás, se assemelham ao que tem em Pernambuco, porque, inclusive, tem inspiração nesses estados e em outros estados também, quero é o Ceará, sempre tão, tão falado, tão bem falado, mas, no final das contas, eu na minha resposta, eu jogaria a luz sobre esse outro lado, que, na verdade, é premissa, porque é valor. É como você vê todas essas coisas. Muito obrigado,
2: Vitor. Eu poderia sintetizar alguns pontos que me parece que são comuns na visão de vocês. Por exemplo, a começar pelo que Fátima colocou, Fred também reafirma, e eu entendi também do próprio Vitor que é a importância da continuidade, aperfeiçoamento né, e dar, portanto, uma condição de que a qualidade seja para todos os estudantes da rede. Esse é um grande desafio que a gente tem, o da equidade. É, Vitor tocou no ponto, que também Fred traz de um diálogo também muito importante, que é a qualidade e a profissionalização da gestão. Eu me lembro bem, Fred, quando o Eduardo, o nosso saudoso governador Eduardo Campos assume, né, eu tinha feito parte da gestão do governador Jarbas Vasconcelos, né, e Eduardo ele disse assim, uma coisa muito importante, ele disse, olha, a gente não vai descontinuar o que está dando certo, mas a gente tem que levar para todos os pernambucanos. Eu acho que essa visão de estadista de Eduardo ajudou muito no caso de Pernambuco, né? O Fátima tocou num ponto também uma, que é muito importante, principalmente se refletiu muito nesses últimos dois anos da pandemia, que foi o papel do terceiro setor. E é, eu acho que também, eu diria, até onde eu conheço, é, o Instituto Unibanco, que tem feito um trabalho muito importante, particularmente na, na, no apoio à, à questão da juventude, à questão do ensino médio. Também teve, de uma maneira ou de outra, algumas das contribuições nas três unidades da federação aqui, que estão é bem representadas por vocês. Agora, eu queria perguntar uma coisa a vocês, inspirado exatamente naquela questão do ex-governador, saudoso governador Eduardo Campos, quando ele fala para todos. Quando a gente olha, e eu olho muito, eu uso muito o Kedu, eu sou fã do portal Quedu e quando a gente olha as escolas, mesmo aquelas que têm o tempo integral, e como disse tanto Fred, todos os três disseram, né, não é mais tempo, eu costumo muito dizer, mais tempo numa escola chata é castigo para os jovens. Né? A gente quer uma escola prazerosa. Fred tocou na questão da educação integral. Né? Como é que a gente faz na medida que vai expandindo o sistema... Manter a qualidade. Pernambuco, Fred lembrou bem lá do ginásio pernambucano. E mais um exemplo também aí do terceiro setor, não é do ICE, do Marcos Magalhães, pernambucano, que ajudou na, no início de todo esse processo. Mas a gente precisa ver como expandir com qualidade. E aí eu queria, me lembrei um ponto, aproveitando aí que a gente tem uma coisa... O ensino, o ensino fundamental dos iniciais ele está lá com mais identidade no município. O ensino médio, ele está numa identidade com a rede estadual. Mas os anos finais, aí a gente fica um pouco co-participando desse processo junto com os municípios. E a gente sabe que o jovem, o adolescente, quando termina o nono ano, ele chega com muitos déficits de aprendizagem. Ou seja, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação à questão da equidade e como levar essa experiência eventualmente para os anos finais, porque se a gente levar para os anos finais, eu acho que a gente ganha, né, Fred? Uma escala enorme do ponto de vista Victor, da aprendizagem para o próprio ensino médio, não é isso, Fátima? Porque o adolescente ele vai chegar mais bem preparado e, consequentemente, ele vai conseguir ter melhores resultados também no próprio ensino médio. Eu queria ouvir um pouco vocês, conversando com você, Fátima, um pouco, portanto, anos finais, será que dá. E como fazer para trabalhar aí com o município, regime de colaboração?
3: Olha, Mozar, é, na verdade, hoje nós secretários, aí eu vou falar é, pela Secretaria de Goiás, mas eu, eu acredito até que todos os secretários de Estado estejam passando pela mesma situação. Todas as luzes agora, os holofotes, estão em cima da educação infantil, Mozart. Está todo mundo querendo falar em educação infantil. O Tribunal de Justiça fez um pacto assinou um pacto aqui com toda a sociedade para garantir a educação infantil. Tribunal de Contas do Estado, outro pacto, educação infantil. É, Tribunal de Contas do município fez, realizou um congresso presencial, agora menos de 30 dias, sobre educação infantil. E a conversa de todos eles é assim, os municípios não têm dinheiro para garantir a educação infantil e nós gostaríamos de saber o que, é que os estados podem fazer para garantir a educação infantil. Meu Deus, nós sempre, é, na condição de secretário estadual, a gente sempre ficou com o sexto ao nono como se ele fosse um menino que estava sobrevivendo, mas com pouco carinho. Todo mundo estava do primeiro ao quinto, olhando para a criança da primeira fase do ensino fundamental ou no médio. O sexto ao nono, meio que sem pai, sem mãe, ali solto, você pode ver que não existe uma política pública, além do mais educação, que tenha sido de fato, é, que tenha pegado, assim, pegou, essa política pública do sexto ao nono pegou, só o mais educação, gente, que infelizmente, por falta de monitoramento, acabou morrendo, porque as escolas nem sempre voltavam às atividades, para, para momentos e situações que permitiam a melhoria da aprendizagem ou até mesmo tratar de questões é, voltadas para o socioemocional. Então morre o mais a educação e não vem mais nada. Quando o Rossi assume como ministro, o Rossi chega a tentar fazer alguma coisa pelo sexto nono. Ele, o Rafa, eles começam a. acho que o Fred se lembra disso. Eles começam a discutir sexto ou nono, o filho que está quase sem pai, etc e tal. E agora a nossa situação do sexto ou nono está sendo assim. Os municípios, com essa, com essa cobrança sobre o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e os planos municipais, os municípios não querem nem saber de discutir sexto ao nono. Pelo contrário, eles olham para mim e dizem assim, secretária, eu sou responsável pelo infantil e o primeiro ao quinto. O sexto ao nono é concomitante e, e a LDB ela fala nessa concomitância mesmo. E o médio é da senhora. Só que essa concomitância é, não, não tem... Eu estou atendendo de 246 municípios hoje, eu estou atendendo 172, sexto ou nono. Ele está comigo, Mozart, sabe? Então, é, quando você toca nesse assunto e na, na ausência de uma política, a ausência, inclusive, de verbas, de recursos. Porque é, nós não podemos falar de uma política pública se a gente não falar também de recursos. Então, com o novo ensino médio, a gente não tem como negar que o oitavo e o nono ano, eles passam a ter agora para nós um papel extremamente importante, mais importante do que sempre tiveram, nessa chegada do menino lá no primeiro do médio. E quando, eu vou falar agora da rede de Goiás, quando eu termino o nono ano aqui em Goiás, eu tenho uma quebra de 22, 23% de alunos que deixam de ingressar no, no médio. Ele terminou o nono e ele vai para o mercado de trabalho informal, para o submundo do emprego, onde o cara vai trabalhar 4, 5 horas e vai ganhar 400 reais. E aí, é claro que a partir dali ele é um candidato ao submundo do emprego para sempre. né? Então, moça, o sexto ou nono ano, ele realmente não, não teve ainda, por parte do do Ministério da Educação e também nós não temos um estado hoje que a gente possa dizer assim, o Vitor falou assim, não, a Educação Integral em Pernambuco deu certo, mas quando a gente puxa ela para nós, cada um vai dando a sua digital, vai botando sua digital nela, é verdade, é verdade, isso é, isso é a coisa mais certa que existe. E o sexto ou nono, que estado que eu vou lá buscar para botar a minha digital? Qual é o Estado que está conseguindo ter uma política pública voltada para o sexto ou nono, que evita a evasão da, dele entre o nono e o primeiro do ensino médio, e que pode trazer para esse menino, numa idade extremamente delicada, que é essa, essa adolescência e pós-adolescência, é um, um sentido da vida, né? do, do que é o sentido da vida. Então, eu falo para vocês que, o que os prefeitos estão propondo não é uma parceria para a gente trabalhar o sexto ou nono. Porque os prefeitos, e aí eu estou falando pelo Estado de Goiás, eles estão me propondo que eu assuma o sexto ou nono. A senhora vai assumir o sexto ou nono? Tá bom, então eu vou ficar com o sexto ou nono no Estado de Goiás. Uma coisa que já está praticamente resolvida na maioria dos estados, mas aqui não está, mozada. Aqui eu tenho 172 municípios que eu estou do sexto à terceira série do ensino médio. Tá. E agora, com esses pactos que estão sendo assinados, de que o Estado também deve financiar a educação infantil? Então, tudo isso, esse, essa possibilidade da gente ter voz aqui hoje, Mozar, ela é bem rara neste momento. Dar voz para que a gente possa falar com o coração e com a, a experiência que nós estamos tendo de estar na gestão pública de educação desse país nos últimos 10 anos, a maioria de nós aí sempre. Tá por ali ou por aqui, mas na gestão de educação, ela também nos credencia a dizer que o sexto ou nono ano, a tendência natural é os prefeitos nos devolverem. E, e aí, não, secretária, mas agora, na nova lei do FUNDEB, tem o VAT, tem o VAT, tem, tem o VAR, e o aluno é, do sexto ou nono se pode ver que já está definido. Não, eu e o, o Vitor estamos num grupo de governança. A gente sabe que o que está definido lá é educação infantil. E, e acho que do primeiro ao quinto, eu não sei, Vitor, se foi definido já os valores, mas o médio e o sexto ao nono está congelado pelos próximos anos. Está congelado, inclusive, através de, de lei aprovada no Congresso Nacional. Então, como que a gente pode falar em avanços se nenhum Estado brasileiro até agora conseguiu criar alguma coisa do sexto ao nono que pudesse ao menos ser copiada né, e levada para outros Estados? Conversando com Davi da Natura, ele me falou que o Instituto Natura prepara esse material. Eles começaram a preparar esse material. Eles já têm o escudo, eles investigaram todas as redes e eles querem trazer uma proposta de um sexto ao nono para nós, secretários de Estado, onde nós realmente vamos conseguir fazer um trabalho é, voltado para essa permanência do aluno e o desejo do aluno de continuar seus estudos até concluir a educação básica. Mas percebam que a discussão não está acontecendo com a Undime, ela está acontecendo é com os secretários estaduais, já vai começar. Ou seja, fica evidente que nós estamos caminhando para voltar a receber os senhores tomando. E no meu caso não é nem voltar, no meu caso é, é ampliar mesmo esse atendimento. Né? Eu fiquei feliz porque consegui pelo menos devolver todo o primeiro ao quinto né? e trabalhar em regime de colaboração mas o sexto ou nono está bem distante do que a gente gostaria de apresentar hoje aqui nessa tarde.
2: Perfeito, Fátima. Realmente é um grande desafio do financiamento também e da coordenação política por parte do Ministério da, da Educação, algo que não aconteceu nesses últimos anos. Fred, agora a bola é com você.
4: Bom, é, é, acho que a Fátima tocou alguns pontos aí muito importantes e você também, Mozart. É, realmente, o que que aconteceu nessa história né, da educação no Brasil né, nas últimas décadas? Né? No primeiro momento, né, uma grande preocupação com o acesso. Então, a partir do momento que a gente vence, né, assim a, a dá passos robustos com relação à ampliação do acesso, o grande tema que, que é sobre o qual é colocado luz é a questão da alfabetização. Né? E, consequentemente, né, como a gente está falando do ciclo de alfabetização, um olhar especial né, para os anos iniciais do ensino fundamental. Então isso, durante muitos anos, tomou boa parte né, de todo o debate, dos investimentos, e das discussões, das prioridades, inclusive, do Ministério da Educação. A partir dos números realmente muito difíceis, né, com resultados muito ruins, o nível de abandono e de evasão escolar muito alto, os olhares se voltaram para o ensino médio, uma preocupação muito grande do nível de estudantes, né, que deixava que não cursava o ensino médio no Brasil. E efetivamente, né, parecia que o, o, os anos finais estavam sempre esperando o momento dele de ter esse olhar diferenciado. E um ponto importante que eu queria destacar, e a gente estudou muito isso aqui no Estado do de Pernambuco, nós também fizemos, né, um, tomamos uma decisão estratégica, um primeiro momento, dar um passo importante no ensino médio e depois começar a estender esse trabalho para o ensino fundamental, especialmente os anos finais. Mas na prática, na prática, os números mostram que o nível de abandono escolar também é muito elevado, em Pernambuco é, é três vezes mais alto o abandono escolar hoje no ensino, nos anos finais do ensino fundamental do que no ensino médio. E um, um outro momento de transição importante, e a gente jogava a culpa no ensino médio, era exatamente na mudança de ciclo, né, de etapa de ensino, quando o estudante saía do nono ano e ia para o primeiro ano, é onde ocorre a maior evasão, a gente se é com o abandono, que é quando o estudante se matricula e deixa a escola, mas a gente não olhava que, e muitas vezes isso é porque o estudante já tinha ensino uns anos finais, né? um nono ano, esse ciclo que vai do sexto ao ano muito fragilizado, e que não efetivamente não animava ele para seguir em frente no ensino médio. Quando parecia que a gente ia começar a ter uma discussão mais consistente, realmente, ponto de vista não foi no Brasil, no mundo todo, e a citou senhora citou aí o James Heckman, né? a partir do ele foi Prêmio Nobel de Economia, exatamente um estudo sobre a importância da educação infantil, deixa eu olhar para a primeira infância, aí o mundo todo passou a discutir fortemente o tema da, da educação infantil da primeira infância. A BNCC, a gente discutiu isso, e o tema da importância, e é realmente estratégico, porque a gente sabe hoje que os estudos mostram isso, não só o do REC, mas outros estudos, né? mostram que esse investimento, esse trabalho da primeira é determinante para o resto da vida todo. Mas o que está acontecendo é que, efetivamente, a gente, novamente, não teve esse objetivo, não necessidade especial para o trabalho do sexto Não, nono Estou falando enquanto país. Né? Aqui em Pernambuco, né, a rede estadual realmente voltou esse olhar. Também estamos fazendo um trabalho em parceria com os municípios com respeito à alfabetização. Foi lançando um programa de alfabetização em regime de colaboração. Foi a criança alfabetizada. Mas também está começando a ter um olhar especial para o trabalho de sexto ou nono ano, como está acontecendo nas redes municipais. Eu, que sou secretário hoje, de rede municipal aqui da nossa capital, do Recife, a gente também está fazendo, inclusive a gente está nesse momento fazendo um trabalho de revisar o currículo né, do, dos anos finais do ensino fundamental, como eu acho que deve ser feito também no âmbito das redes estaduais. Porque eu acho que é, a minha experiência né, de quem trabalhou com estudantes do, do ensino médio e dos anos finais, a gente vem cometendo do ponto de vista do olhar para quem, é, quem são esses, essas crianças, esses jovens, Aí, dos 11 aos 14 anos, né, é que a gente olha os anos finais como uma continuidade, né, uma simples continuidade dos anos iniciais do ensino fundamental. E o contato que eu tenho vivido com esses jovens né, dos 11 aos 14 anos, né, não só quando era secretário do Estado de Pernambuco, mas também agora, é que eles têm características, angústias, necessidades é, que são muito mais próximas né, dos estudantes do ensino médio do que das crianças dos anos iniciais. Então, a minha visão hoje, é assim que a gente tá, estava começando a olhar na rede estadual de Pernambuco, a gente tá estendendo o projeto de escolas em tempo integral para o ensino fundamental, não apenas pela ampliação do tempo pedagógico, mas pelo olhar para o desenvolvimento de novas competências socioemocionais e novas habilidades dos jovens, esse olhar diferenciado que a gente percebe é que a gente deve, inclusive com a revisão do próprio projeto dos anos finais né, do, do, do ensino fundamental no Estado. E hoje também, a gente também está tendo um olhar diferenciado, né, hoje, por exemplo, estou na rede do Recife, trabalhando com esse olhar né, para os meus estudantes, né, que são dos anos finais, a gente também aqui divide né, uma parte da rede, parte dos estudos, das matrículas, estão com, com a rede estadual, uma parte, com a rede municipal do Recife, a gente também está fazendo um projeto, não só para o tempo integral, mas também com um olhar diferenciado para este currículo para os anos, anos finais. A gente precisa, na minha visão, deixar de enxergá-las apenas como crianças maiores, entender que eles já são pré-adolescentes ou adolescentes com muitas das angústias que nós temos que a gente enxerga nos jovens. Então, tem que ter um projeto que aproxime mais eles das angústias, das necessidades que a gente já vinha constatando no ensino médio.
2: Eu acho que a colocação trazida agora por você, pela própria Fátima, né? eu acho que desemboca nessa na necessidade, primeiro, desse regime de colaboração na compreensão de uma visão sistêmica para a educação básica e como trabalhar essa transição. O Brasil tem muita dificuldade, né Vitor? Não sei se você concorda comigo, nas transições, quando vai do quinto para o sexto, do nono para o primeiro, do terceiro do ensino médio para o primeiro da universidade e depois lá, na saída da universidade para o mundo do trabalho acho que a gente perde algumas informações
0: estratégicas nessa transição. Mas eu acho que isso é uma coisa da vida. Se a gente parar para pensar, é, toda mudança de fase, né, de etapa, de segmento, traz uma mudança e uma incerteza né, embutida nessa mudança. Agora, no caso da trajetória de um estudante, não tem uma transição suave, porque, de fato, num ano ele está no último ano do fundamental, no outro ele está no primeiro do médio. Simples assim, né? Então, é, no ano ele tem uma pedagoga, normalmente, que é a, a regente de, de praticamente todos os componentes curriculares. No outro, ele já tem meia dúzia de professores, né? e pouco tempo depois terá 13. Então, são transições abruptas, das quais ele não pode fugir. E é, acho que é isso que traz para nós a responsabilidade. Porque se o aluno não pode fugir dessa transição abrupta. Quer dizer, ele não tem um espaço que tenha a ver com a sua percepção das coisas para seguir adiante mais devagar ou mais rapidamente, a depender de como ele é, como ele vê. Não. É assim, Se ele foi promovido, no ano ele tá no quinto ano, ou outro ele tá no sexto e acabou. Já é fundamental dois. Então a bola está conosco. Se não tem como ele fugir disso, a bola está conosco. E eu acho que... É todos aqui tem né, é, razão nas falas que fizeram, porque de fato a gente se planeja razoavelmente mal né, para essas transições, tratando o aluno que chega quase como uma tábula rasa, é como se ele chegasse pronto, nós estivéssemos ali esperando por ele, mas ao mesmo tempo como se não tivéssemos compromisso, né, uma, no sentido de uma obrigação de, estando com a bola, darmos um jeito para suavizar essa transição, então a gente já começa começando, né? e isso claro, só aumenta o impacto da, das transições, e o que o Fátima falou foi muito interessante, né? porque eu penso agora nesse aspecto, que é, bom, a gente tinha um foco grande no ensino médio, passa a ter um foco agora grande na, na alfabetização, não tem nenhum problema nisso, eu fico só com receio, não sei, das correntes que ora privilegiam uma coisa, ora privilegiam outra, sem que a primeira tenha sido é, minimamente solucionada, então aí eu já tenho dois focos agora, né? Mas, de fato, eu entendo que não tem jeito, né? E eu falo isso aqui para os servidores da nossa rede, eu falo, não tem como na educação ter um foco só, porque os problemas e os desafios eles são muito grandes para serem reduzidos a apenas um, que não pode ser só o ensino médio, nem só a alfabetização, nem, tampouco, só o fundamental 2, inclusive como transição de uma coisa para outra. É uma passagem que liga ali a primeira infância, o, os anos iniciais do fundamental, com depois o ensino médio, já o mundo do trabalho, sabendo que muitos desses jovens, inclusive, chegam trabalhando ou com a necessidade de trabalhar nessa nessa etapa, né? Então, a gente é, precisa, né, com todos os riscos que envolve, dividir as forças e as energias que já estão hoje divididas entre o médio e o fundamental um, também olhar com atenção para o fundamental 2 porque senão adianta pouco o esforço é, para o pro, pro que nós estamos fazendo agora, porque ele vai acabar se perdendo no meio do caminho, né, porque sem se o Fundamental 2 é ponte entre o FUND1 um e o Ensino Médio, bom, se não tem uma ponte minimamente sólida, ele não vai chegar lá. Né? É possível que ele esteja alfabetizado, a gente vença esse desafio, mas perca esse aluno para alguma outra coisa. E há várias, e há várias coisas que concorrem é, com o estudo no, e com o sucesso escolar ao longo da trajetória de todos os estudantes. Aqui na nossa rede... Nós temos um debate parecido com o de Goiás, com é, um, um pequeno ingrediente a mais, que é um termo de ajuste de gestão que o Tribunal de Contas do Estado propôs aos municípios e ao Estado para reordenar as redes, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. No caso dos anos iniciais, de modo a não ter concorrência, e nos anos finais, podendo ter algum tipo de combinado, do tipo, o município pode atender o quinto, o, 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 o sexto, o sétimo, o estado, o nono, é, e o, oitavo, o oitavo e o nono anos, ou o município pode atender tudo, o estado pode atender tudo, e pode ser de município a município, né? não tem problema. Mas tem esse ingrediente a mais que, de alguma maneira, é uma é uma força que impulsiona essa discussão, porque ela fica muito ou adormecida ou num jogo de empurra, como o Fátima disse, né? e invariavelmente empurrado na direção dos estados. Né? Mas aqui, para fechar, sei que já estou me alongando, assim, uma preocupação que nós tivemos no Fundamental 2 é com a distorção de idade séria. Né? Eu teria vários exemplos, mas eu vou pegar isso. Porque esse indicador, ele é, ele é muito eloquente sobre o tamanho do desafio. No sétimo ano aqui na nossa rede, nós temos o ápice da distorção idade série. Um terço dos nossos estudantes, tão cedo, né? É, já tem dois anos ou mais. E, e a gente foca muito nos dois anos e não no ou mais, porque já tem gente a essa altura com três anos de diferença entre a sua idade e a série correspondente à sua idade. Então, nós temos feito aqui um trabalho para para correção desse fluxo, é um trabalho para promover um, um, um sucesso escolar ao estudante, entendendo que uma vez que isso deságua exatamente no Fundamental 2 e logo cedo no Fundamental 2, né, nem no finalzinho, é mais para o início, isso vai trazendo prejuízos muito sérios à continuidade e à chegada desse estudante lá no ensino médio, onde a gente vai ter a nossa escola de tempo integral e outras políticas que foram, que foram priorizadas em anos anteriores. A gente trouxe aqui no Espírito Santo a Escola de Tempo Integral também para o Fundamental 2, é uma estratégia que nós usamos para facilitar a passagem desse estudante do Fundo 2 para o ensino médio, para que a ruptura que é da etapa também não seja uma ruptura da oferta. Então ele só tem escola de tempo parcial e de repente ele cai numa escola de tempo integral quando cai também no ensino médio. Então a gente tem tentado dar alguns passos que eu julgo serem importantes mas eu preciso reconhecer, a gente não tem, é, da mesma forma que já foi dito aqui por Fred e Fátima, dado é, soluções tão sistematizadas ao Fundamental 2 como temos feito ao Médio e ao Fundamental 1. E isso pode ser, para concluir, só uma pista, pelo fato de que essas soluções sistematizadas não existem, né? ou não existem em, em tão grande número sabendo que hoje as secretarias têm tantas parcerias com organizações do terceiro setor, isso já foi citado, uma vez que essas parcerias normalmente são para o ensino médio, para o fundamental 1, o que a gente pode concluir é que esse foco acaba sendo decorrente do que está sistematizado nessas próprias organizações, como prática, como projeto, como um conjunto de ações que as secretarias acabam encampando E o fundamental 2 fica com ações que as secretarias fazem entre aspas, por conta própria, sem maiores parcerias e talvez é aqui que a gente tem uma dificuldade de avançar para além dessas ações, porque é, você já começa a ver uma escassez dessas parcerias, talvez pela falta da sistematização de programas, de ações de projetos, para além das secretarias, né, para o Fundamental 2, então acho que na medida em que também esses outros atores, eu estou pensando então para além da administração pública eles começam a olhar para o Fundo 2 com prioridade, como mais uma prioridade, a gente, como administração pública, tende a ter uma condição maior e melhor de empreender políticas efetivas para esse segmento, para essa etapa. Olha, infelizmente, conversa boa passa rápido. né?
2: Eu queria concluir, lembrando, Fred, aí um paraibano um porreto, eu sou um grande admirador dele, Ariando Suassuna, de Itaperuá, Paraíba, mas muito viveu praticamente em Pernambuco, em Recife. Né? Ele costumava dizer o seguinte, ele não era um otimista, porque um otimista é um tolo, mas também não era um pessimista, porque o pessimista é um chato, ele era um realista esperançoso. E vocês, em um minuto, o que é que vocês esperam para a educação do Brasil a partir de 2023? O que eu
3: espero para a educação do Brasil a partir de 2023 é que realmente a gente esteja é, unidos em torno de uma política nacional preocupada com as crianças, com a fome que chegou até as nossas escolas, muito difícil aprender com fome. Nós estamos falando de, um, de, uma, de uma alimentação que desde 2017 não tem reajuste e que hoje é 36 centavos por criança. Né? Então, junto com a pandemia veio a fome, repito, não existe criança disposta a aprender com a barriga vazia. viu, Mozart? Então, eu espero que seja uma política que traga a saúde para nos ajudar com os problemas socioemocionais. Eu espero que seja uma política voltada para valorização dos professores, não falando em piso salarial, mas falando em respeito. Hoje, aqui no meu estado, por exemplo, a Assembleia Legislativa aprovou a não discussão sobre ideologia de gênero nas escolas. Isso passou hoje pela Assembleia, são posicionamentos, né? Mas é, mesmo diante do alto índice de suicídios, a gente ainda está preocupado em falar sobre coisas que realmente não agregam eu quero meu país de volta, eu quero poder conversar sobre educação, eu quero poder olhar para alguém e dizer assim, me ajude, sabe, me ajude, nós ficamos aí quatro anos sem ter para quem pedir ajuda, Mozar, isso foi muito ruim para nós, e de fato eu gostaria de poder conversar como nós fizemos agora, com quem tem o poder e a caneta de decidir a educação desse país.
4: Na realidade, eu, eu, eu costumo dizer que você sempre um otimista, viu, viu Mozar? É, mesmo correndo o risco de ser tolo, tá? Mas vai é, sempre um realista e esperançoso, sempre, sempre, tá? Eu acho que a gente sempre deve deve ter, e esse, principalmente para aqueles que acreditam no poder de transformação é, da educação. A gente nunca pode perder né, essa esperança muito forte né, o poder da educação, de transformar a vida de tantas crianças e jovens do nosso país. A gente precisa ter a consciência de que este país, o Brasil, vai fazer todas as reformas que, a gente, que são discutidas e até necessárias, mas efetivamente esse país nunca vai se transformar, nunca vai ser um país desenvolvido enquanto a educação não for colocada no topo das prioridades. E o Brasil, né, do ponto de vista nacional, nunca colocou a educação no topo das prioridades. Pior! Nos últimos anos, ela vem efetivamente sendo cada vez mais desprestigiada. A gente precisa destacar isso nesse momento. E não dá mais para esperar. Com certeza, eu acompanhei muito de perto a pandemia, não apenas como secretário, já fui secretário de saúde, já acompanhei outras áreas daqui do Estado, e eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a educação né, foi a área mais prejudicada de todas as áreas pela pandemia porque vai deixar sequelas muito grandes e déficit de aprendizagem muito grande dos nossos estudantes para os próximos anos. Mas, então, já não dá mais para esperar. Se o Brasil não tomar uma decisão estratégica, não é uma decisão pela educação só, é uma decisão estratégica de país mesmo, né? de colocar a educação com prioridade a partir de 2023, a gente vai estar comprometendo em definitivo não é só o futuro das crianças, não, é o futuro do país como um todo. Então, não dá mais para esperar. Temos todos que efetivamente nos darão, não importa, se são municípios, estados, né? o governo federal precisa voltar a colocar a educação no topo de suas prioridades, não só do ponto de vista orçamentário, mas do ponto de vista de política pública, para que a gente possa dar passos mais robustos né, no, na, no, nos avanços da educação no Brasil.
0: Bom, Mozar, eu Bom, primeiro eu queria agradecer a, a, a oportunidade aqui de dialogar com vocês sobre um tema do qual a gente gosta muito né, de falar e poderíamos ficar muito mais tempo tratando a respeito dele. É, e é isso, talvez, que nos angustia, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente trata essa coisa com muito carinho, com muito zelo, e nos angustia muito ver que a educação não foi tratada assim, né? e não tem sido tratada assim por parte importante de quem deveria fazê-lo. Então, o realismo passa por isso, por saber que isso pode continuar. né? E o otimismo passa por querer que isso não continue. E que em 2023, portanto, a gente tenha um país que trate a educação não só como prioridade, mas com a seriedade que ela merece. Eu acho que a educação ela foi tratada, não por todos, evidentemente, e nem pela maioria, certamente, mas por atores importantes. Eu não vou dizer nem como brincadeira, porque eu acho que não é isso mas com uma seriedade que não era uma seriedade do campo da educação. Né? Era uma seriedade, era uma postura séria de fazer acontecer uma coisa que nada tinha a ver com a educação, mas era feita aqui. Né? Então, estou falando de uma seriedade que tem ligação com os nossos problemas, com os nossos desafios, com a prioridade que a educação precisa ter e com o papel que ela tem para qualquer tipo de desenvolvimento que esse país queira ter a curto, médio e longo prazo. Sem educação, a gente está fadado a um futuro muito desastroso, né? sobretudo para aqueles que têm menos oportunidade de acessar uma educação formal de qualidade.
2: Muito bom, Vitor. Você me lembrou meu último livro, o título, né? Sem educação não haverá futuro. Foi um prazer enorme, Fátima, meu amigo Fred, Fatinha, grande amiga o Vitor aí pelo esse belo trabalho. Olha, foi uma conversa maravilhosa com vocês três, um aprendizado. Com a honra e agradeço a Fundação Dom Cabral por esse momento.